0: habe neulich ein Buch gelesen, der mich total inspiriert hat für diese Predigt. Und zwar äh, ist das das Buch Eine Frage der Ehre von Chris Vallotton und Bill Johnson. Und mein Titel heißt heute Ehre, wem Ehre gebührt. Das substantive Wort aus der Bibel für Ehre ist Wertschätzung, Respekt und Achtung. Und jemand zu ehren bedeutet ihn hochzuschätzen oder ihn wertschätzen zukommen zu lassen. Vielleicht kennt ihr auch sogar dieses Wort Ehrenkodex. Kodex bedeutet die Gesamtheit der in einer Gemeinschaft maßgeblichen Vorschriften, um die Ehre zu bewahren oder wiederherzustellen. So, der ganze Kodex war, das zu bewahren, diese Ehre, die die aufgebaut haben, die Institution, die dargestellt wird, und wenn die Ehre verschwindet oder versucht zu gehen, dass die es wiederherstellen. Wenn ich an das Wort Ehre denke, dann ist es für mich ein ganz schwerwiegendes Wort, es beinhaltet so viel mehr als nur Respekt. Und wenn ich an das Wort denke, dann denke ich, vielleicht denkt ihr das genauso, wer hat eine ehrhaften Position, wer ist ehrenswert? Wo erkennt man, dass ein Mensch Ehre in sich trägt? Werde ich das jemals hingelangen, diese Ehre selber sichtbar zu machen und auch in mir selber zu tragen. Oder ist es nur bestimmt für manche Leute? Es gibt auch Ehrenkodex für verschiedene Jobs. Zum Beispiel die Marines in der USA, die haben ein Zitat, vielleicht kennt ihr schon, »Niemals werde ich meine Kameraden im Stich lassen«. Oder wir gehen jetzt ganz zurück in die Geschichte. Die Mittelalter, die Ritter, die hatten sieben Werte. Und einige davon waren Aufrichtigkeit, Edelmut, Verlässlichkeit. Was sagt die Bibel dazu? Gott ermahnt uns sogar, bestimmte Menschen zu ehren und zu achten. Er sagt, wir sollen Eltern ehren, wir sollen ältere Leute ehren, und Leute, die in der Autoritätsposition sind. Und ich denke mir, wenn Gott ermahnt, dann ist es ein Hinweis, dass unser Charakter oder Persönlichkeit nicht so geschaffen ist, das automatisch zu machen. Und deshalb sagt Gott das noch mehr mit ein bisschen Vehemenz. Achte drauf, werde achtsam, wenn du diesen Menschen begegnest und ehre die würdig. Und vielleicht stellst du diese Frage, wo kommt eigentlich die Autorität allgemein her? Wo, wo ist es erschaffen worden? Und ich glaube, für uns als Christen ist es selbstständig zu sagen, natürlich kommt es von Gott. Wir müssen verstehen, dass alle Autorität und Ehre erstmal bei und in Gott war. Obwohl er seine Autorität an andere delegieren kann, gehört sie immer noch Gott. Es steht in Offenbarung 5, Vers 13. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Wer sitzt auf dem Thron? Gott sitzt auf dem Thron. Wer ist das Lamm? Das Lamm ist Jesus Christus gemeint. Und zwar im Alten Testament hat man immer ein Lamm geschlachtet für die Sünde, das das Volk begangen hat. Und Jesus kam und hat gesagt, ich bin das endgültige Lamm, der für alle Zeiten eure Sünde auslöscht durch meine Sterben am Kreuz. Ich frage mich sehr oft, wie leben wir Ehre oder wie leben wir ihre tatsächlich heute? In 1. Petrus 217 ist ein kleiner Hinweis, die wir eigentlich darauf achten sollen. Und zwar steht es, achte alle Menschen und liebt eure Brüder und Schwestern, habt Ehrfurcht vor Gott und bringt dem Kaiser den Schuldigen Respekt entgegen. Im Grunde genommen sagt es, liebt alle Menschen, Liebe deine Brüder und Schwestern. das bedeutet nicht nur deine Familie, sondern den Leib Christi. Aber ehre Gott und derjenige, der in einer hohen Position ist, sei es ein König oder Kaiser oder sogar die Regierung. Wir sollen auf das achten und Ehrfurcht dafür haben. Der Gedanke, andere zu ehren, vor allem die Autoritätspersonen, ruht von der Tatsache her, dass sie Gottes höchste Autorität darstellen. Der Bibel spricht von einem weiteren bemerkenswerten Gruppe von Menschen, die Doppel-Ehre, Doppel-Ehre verdienen. Und zwar ist das in 1. Timotheus 517 Und zwar beschreibt Timotheus, die, die Doppel-Ehre verdienen, sind die Leiter in der Gemeinde, die Ältesten. Und besonders, wenn die lehren und sich Mühe geben. Die Bibel gibt uns auch Gebote, wo wir auch spezifisch Leute ehren sollen, zum Beispiel der Arbeitgeber zu der Arbeitnehmer und umgekehrt zu unserem Ehepartner, der Mann zu der Frau und der Frau zu ihrem Mann, einander unterordnen und ehren sollen. Und interessanterweise, am häufigsten, wo das Wort Ehre vorkommt, ist eigentlich, wir sollen unsere Eltern ehren, unsere Mutter, unser Vater ehren. Das kommt am häufigsten vor in der Bibel. Ehre ist so ein schwerwiegendes Wort und ich glaube, wir denken, okay, wie können wir das tatsächlich erreichen, wie ich es vorher erzählt habe. Und Paulus beschreibt ganz toll das Wort Liebe, und das ist quasi ein Synonym für das Wort Ehre. Und es steht hier in Römerbrief 12, Vers 10. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden, gegenseitige Achtung soll eure Zusammenleben bestimmen. Zu anderen zu ehren, widerspricht jedoch unser natürlicher Instinkt. Ich glaube, auf diese Welt, wir achten mehr, dass es, mir gut geht, dass ich achte, wie es bei mir passt oder wie ich vorankomme. Und in der Bibel sagt es, wir sollen aber andere höher achten als uns selber. Nur wenn wir durch die Kraft des Heiligen Geistes von Demut durchdrungen sind, können wir unsere Mitmenschen höher schätzen und ehren als uns selbst. Was bedeutet diese Durchdrungen sein? Durchdrungen bedeutet, wenn wir Jesus persönlich annehmen, dann Gott, der Heilige Geist, wohnt in unserem Geiste. Und das bedeutet, dass wir plötzlich eine Erkenntnis haben von einer anderen Welt. Und das ist Gottes Welt, wie er Dinge sieht, wie er Dinge betrachtet und was er denkt über Menschen. Und das soll in unsere Leben durchdringen. Eine ganz andere kostbare Buch in der Bibel ist die Sprüche. Und die veranschaulicht der Zusammenhang zwischen dem Verhalten eines Menschen und daraus resultierende Ehre. Zum Beispiel, hier steht es, wer nach Gerechtigkeit und Liebe strebt, findet Leben, Wohlstand und Ehre. Was sollen wir tun? Wir sollen erstmal nach Gerechtigkeit und Liebe streben. Wir sollen gerecht leben aufrichtig. Nach Gottes Plan und nach Gottes Wort und nach seiner Einstellung und Lifestyle sollen wir uns danach betrachten und versuchen zu leben. Und wir sollen Menschen lieben. Und Liebe vermischen wir auch öfters mit dem Gefühl. Ja, wenn ich es fühle, dann kann ich es automatisch dem Mensch lieben. Aber es geht weit hinaus als das. Es ist zu erkennen, ein Mensch ist wertvoll, egal ob es der eigene Sicht oder Blickwinkel hat wie ich oder die Gedanken gut wie ich oder erzogen werde wie ich, trotzdem soll ich Menschen lieben. Und wenn wir diese Gerechtigkeit und Liebe danach streben, dann kommt automatisch dazu, Hand in Hand, Wohlstand und Ehre. Und die kommen mit einem wahres Leben. Und das ist unser Ziel, dass wir danach streben sollen. Ich glaube, man sieht das, wo Ehre mangelt, in die kleinsten Sachen in unser alltägliches Leben. Zum Beispiel U-Bahn oder S-Bahn fahren. Wer steht auf für jemanden, der den Sitz dringend braucht? Oder jemand, der älter ist als du selber? Man sieht es, dass die Gesellschaft einfach an sich denkt, durch diese kleine Tat der eigentlich sehr viel sagt. Ehre ist für einige Leute ein altmodisches Wort geworden und es bedeutet nur Respekt. Aber ich habe vorher gesagt, es ist nicht nur Respekt. Ehre beinhaltet so viel mehr. Es bedeutet auch nicht, dass wir alle übereinstimmen sollen mit wie jemand lebt. Aber wenn wir Gottes Sicht betrachten, was Ehre ist, Gott hatte der Absicht, Menschen in Positionen zu stellen und zu geben, die gerecht waren, die Liebe in sich trugen und auch sichtbar gezeigt haben, die Gott an erste Stelle gestellt haben. Und dann haben die Position bekommen, die Ehrenhafas So der Mensch und der Position ist in eins geschmolzen. Und heutzutage leider haben wir diesen Fall nicht. Wir schauen auf Positionen und denken, okay, so ist der Position, so muss man das erreichen, damit man Ehre erreicht. Aber Ehre bedeutet auch, unsichtbar etwas zu tun und trotzdem bei sich zu bleiben und Ehre zu zeigen. Beides hat seinen Platz. Auf sich zu schauen natürlich. Und zu achten, wie jemand lebt, aber auch auf die Position. Und ich finde diese Beispiele so gut, die Pharisäer Jesus hat das einfach ganz deutlich gesagt in einem Bibelvers, und zwar ist das Matthäus 22, Vers 27. Ihr Heuchler, ihr seid wie die weißgetünchte Grabstätten, von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gottes Willen tun, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Auflehnung und Heuchlerei. Die Pharisäer, ihre Absicht war, vor den Menschen gut darzustellen, gerecht zu zeigen mit ihren Worten, die die losbesaunt haben, durch die Gesetze, die die Leute gegeben haben, die Strenge dass die eigentlich ehrfürchtige Leute waren. Aber es war alles, damit die Menschen denen ansehen und respektieren und sogar nicht ehrfürchten, sondern fürchten. Und Jesus hat genau dadurch geschaut und hat gesagt, das ist nicht, wie Gott handelt. Gott gibt nicht Gesetze, uns zu binden und uns noch unfreier zu machen, sondern er gibt Gesetze und Gebote, uns eigentlich in die Freiheit zu führen uns eigentlich Erkenntnis zu geben und damit wir in uns selber ruhen. So, es gibt zwei Verständnisse von Ehre. Es gibt die Verständnis von einer Sicht, der einfach ein Mensch, der lebt ohne Gott, der sieht die Positionen, er versucht Dinge zu ergatten in seiner eigenen Kraft, ohne dabei an seiner Charakter oder Persönlichkeit zu arbeiten. Und kriegt Positionen, die vielleicht ehrenwert sind. Da sind Menschen aber, die auch nicht mit Gott gehen, die ehrenwert sind, weil die das als eine wichtige Tugend genommen haben. Die haben etwas begriffen in ihre Charakter und Persönlichkeit und haben gesagt, ich strebe danach. Und das Tolle ist, Christen, wir haben die Möglichkeit und Kenntnis zu wissen, die Autorität liegt in Gottes Hand. Ehre fing an bei Gott und endet bei Gott. Und wenn wir mit Gott gehen, dann können wir verstehen und begreifen, was es bedeutet, wirklich in dieser Gerechtigkeit und Liebe zu leben und auch diese Ehre und wahres Leben zu erfahren. Aber es geht weiter, als nur das zu tun, was man sagt. Ein Mensch ist auch erfüllt mit Integrität. Ihr Ziel im Leben ist es, das Richtige immer wieder zu tun. Gelingt es immer? Nein. Aber im Herzen ist der Verlangen danach. Und das liebe ich über Gott. Er schaut das Herz an und sagt, was ist dein Verlangen? Warum willst du diese Position? Warum willst du dahin gehen? Warum willst du das erobern oder schaffen? Und dann durchschaut er unser Herz und sieht, was unsere Absichten sind, unsere Motivation, warum wir vielleicht so eine ehrenwerte Position haben möchten. Christian hat letzte Woche über Jakob geredet. Und Jakob hat von Anfang an sein Leben getäuscht. Der hatte leider auch den Namen dazu bekommen und dadurch auch sein Charakter hat sich so entwickelt. Aber dann lernt er Gott kennen und ringt mit ihm. Und das Tolle ist, danach wusste er, dass Gott der Einzige, der segnen kann. Und dadurch gibt der Esau Anerkennung und Beweis, Demut und Ehre durch diese Erlebnisse, dass er mit Gott hatte. Er wird ein Mann, der voller Ehre und Segen ist. Und dadurch, und das ist das Tolle, sein Name ändert sich. Er heißt dann plötzlich Israel und das bedeutet Gottes Streiter. Aber nicht nur das, es heißt auch Prinz mit Gott. Nicht Prinz von Gott, sondern Prinz mit Gott. Der plötzlich hat er eine royale Titel bekommen durch seine Namensveränderung. Jakob hat etwas begriffen und verstanden, dass er nicht mehr täuschen muss, dass er nicht mehr so durchwedeln muss, dahin zu lagen, sondern er muss einfach Gott vertrauen und ehren und erleben, wie Gott segnet und dass er dann plötzlich seine Position sicher ist. Und ich glaube, das müssen wir auch erfahren. Wir müssen wissen, dass wir sicher sind, wer wir sind. Vielleicht reflektierst du gerade über deinen Namen nach. Vielleicht denkst du, ja, meine Eltern haben immer gesagt, das war ein hübscher Name oder es war im Mode und wir haben das gedacht oder unser Onkel und Tante oder Oma und die Großmutter und Großvater, die wollten das unbedingt. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott hat bewusst dir einen Namen gegeben und in jedem Namen steckt etwas Wertvolles und was Gutes was Kostbares, ein Platz, wo Ehre aufwuchen, pflanzen und gedeihen kann. Ein anderer Mensch, den ich mit euch ansprechen möchte, ist Mose. Wir wissen, dass Gott ihn gerettet hat. Gott sei Dank. Er hat Mose gerettet, weil Gott hat einen Plan für Mose. Aber hat ihn nicht nur gerettet sondern hat ihn sogar hingestellt in der Palast des Pharaos. Warum der Palast? Ich glaube, dass Gottes Absicht war, Mose zu zeigen, wie man wie ein Prinz lebt, wie man vor ein König sich begibt. Und Pharao war wie ein König in der Zeit. Er hat sich natürlich mit seinem Herz hat er böse Sachen gemacht und hat das Volk total unterdruckt. Dennoch, Pharao war gewiss über seine Autorität und wer er war. Und Mose hat es von klein auf immer wieder gesehen und beobachtet und von ihm und die Diener gelernt. Und ich glaube, zwei Sachen sind passiert im Mose. Erstens, er hat plötzlich Gott anders betrachtet. Er hat Gott gesehen als der Majestät, dass er wirklich ist. Er hat ihn erkannt, dass er ein Gott ist, der wirklich würdig ist, Ehre zu bekommen und Anerkennung. Dass er einen Platz haben muss und soll über die Menschheit hinaus. Und nicht nur das, sondern Gott hat beabsichtigt, dass Mose das lernt, damit er guter Leiter wird für das Volk Israel. Den zu führen und zu lenken. Und wir sehen in dem Alten Testament, wie die schon da in Ägypten jammern. Und vielleicht sagst du, ja, würde ich auch, absolut, würde ich genauso. Die Stunden, die die gearbeitet haben, in die Sonne und ständig ähm, verfolgt und gedemütigt. Aber das Volk hat sich auf das Jammern gelehnt, statt eigentlich auf Gott zu schauen mit der dankbaren, würdigen Herz. Und ich sage nicht alle aber viele von dem Volk haben das gemacht. Und Mose musste immer wieder, als er dem Volk gelenkt und geleitet hat, durch die Wüste, musste immer wieder auf Gott schauen und sehen, was meint Gott, wie sieht Gott das? Diese Sklavenmentalität, haben wir das noch heute? Ich glaube schon. Ich glaube, wir denken, ich kann das nicht erreichen, weil ich das und das nicht habe. Das kann ich nicht tun, weil es wurde mir gesagt, dass ich unfähig bin, das zu tun. In Sprüche 30, Vers 21 gibt es was ganz Interessantes zu lesen. Und zwar heißt es, durch drei Begebenheiten wird ein Land erschüttert. Und auch das vierte kann es nicht ertragen. Wenn ein Sklave König wird, wenn ein unverständiger Reichtum erlangt, wenn eine von allem verschmähte Frau geheiratet wird und wenn eine Sklavin die Herren aus ihrer Stellung verdrängt. Das sind aber krasse Worte, oder? Das Land wird erschüttert von diesen vier Begebenheiten. Warum? Weil in der Welt die Gedankengut ist was anders. Wie kann es sein, dass jemand, der so eine Position hat, der so eine niedrige Stelle hat, sich so hoch erklimmen kann? Ich finde, Gott sei Dank, heutzutage haben wir mehr Erkenntnis und mehr Verständnis. Sind wir manchmal so erstaunt und schockiert sogar oder überrascht, dass jemand in Position gelangt hat, wo wir es nie dachten, weil ihre Herkunft anders aussah. Ihre Position war eine ganz andere. Unsere Gedanken sind manchmal sehr kleinlich und auch geprägt von das, was wir erfahren oder erleben oder sogar lesen und hören. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir neu lernen müssen, wie Gott Ehre sieht. Dass er das ganze Mensch sieht. Dass er sieht, dass der Menschens Herz nach ihm ausrichtet und diese Ehre in sich trägt. Wenn du erkennst, wer du bist in Gott, dann trägst du diese Ehre in dir. Aber nicht nur das, sondern dann gehst du behütsam mit dieser Ehre um und beweist es andere. Es wird dir nicht erfüllt mit Neid oder Vergleich, sondern du gönnst andere ihre Position, ihre Stelle. Du freust dich, dass die dahin gelangt haben. Du freust dich, wie sie sich entfalten und noch tiefer und fester mit Gott gehen. Kennt ihr in eure Augen Leute, die ehrenwert sind oder waren, vielleicht der Präsident, oder vielleicht müsst ihr überlegen, zusammen in der Familie und sagen, ja, also ich glaube, meine Mama war ehrenwert, oder vielleicht ein Papa oder Pastor, oder sogar ein Freund, oder vielleicht ein Nachbar. Ihr habt natürlich genügend Zeit, dass Sie überlegen, bis nächste Woche, wer ist oder war ehrenwert in eurem Leben. Und ich glaube, der wichtige Frage, wer ist ehrenwert, ist wichtig für uns heute zu erkennen, damit wir Ausschau haben, wie trägt sich Ehre weiter in andere Leute. Wer in der Bibel hat Ehre gezeigt? Wir haben schon über Jakob und Mose geredet, aber es gibt so viele andere. Es gibt Daniel zum Beispiel oder Stephanus. Oder Priscilla und Aquila, die waren ehrenwert in ihren Handeln und ihre Taten und in ihren Worten. Es gibt sich mehr in der Bibel, die wir nachschauen könnten. Namen, die wir vielleicht überlesen, weil es vielleicht nur einen Satz beinhaltet. Aber die sind Menschen, so wie Jesus, die Ehre in sich getragen haben und auch gezeigt haben. Nächste Woche werden wir über dieses Mentalität reden, der quasi der Armutsmentalität oder Gottesmentalität. Was ist der Unterschied zwischen die zwei? Und natürlich mit sich trägt das Ehre weiter. Ich wünsche euch echt eine gesegnete Woche. Ich wünsche, dass ihr nach Ehre strebt, dass ihr auf die Suche geht und versteht, was das Wort alles beinhaltet, diese Wertschätzung, diese Achtung, dieser Respekt. Fang an, andere so zu handeln und fang an, auch über dich so zu denken. Gesegnete Woche noch.